2: Bienvenidos a Boxbox Box
3: Podcast. Lots of power, lots of
1: power. Can you
2: do anything
1: to
3: fix it? Okay, Jensen, pace is good. You are catching Michael ahead. Fox, Fox, Fox. Hola a todos,
4: buenos Bienvenidos a un nuevo kit de top de nuestro Box Box Podcast. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que podéis seguirnos en @boxboxpodcast, que es nuestro perfil en Twitter. También podéis visitar nuestra web en boxboxpodcast.wordpress.com Esta es nuestro, nuestra alzada parada en boxes que viene además tras el gran premio de Mónaco. La sexta cita del mundial ha dado mucho que hablar, tanto por lo deportivo como por la estro, lo extradeportivo, con el asunto de test de Mercedes, Mercedes y Pirelli. Para hablar de todo ello y mucho más, cuento con la presencia de un equipo de mecánicos excepcionales. El cual os voy a presentar pues ya mismo, vamos a empezar con el tema desde, desde ya Y ellos son, el equipo de Fórmula F1.es, es que hoy tiene una baja Hoy no tenemos a Oscar con nosotros, pero sí tenemos con nosotros a John Emparan, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, nada, aquí cansado ya de este partido a ver si, con ganas de que aparezca el sol y nada, vamos a hablar un poco de Fórmula 1
4: Pues vamos a hablar un poco de Fórmula 1 mientras sonríe el sol, parece que parece que, que está primavera, ¿La primavera? Eh, además, por el equipo de, de F1.com,
3: Andrés, pues, Andrés Méndez y Héctor Clausel, ¿Qué tal, chicos? Bien, bien. Aquí, como siempre, el mejor equipo pues tiene que estar aquí.
2: <risa> por mi parte, de nuevo, un placer poder estar una semana más aquí hablando de Fórmula 1 que tanto nos gusta después de este gran premio un tanto aburrido.
4: Bueno, ya Héctor ya empieza, no no nos no Pues nada, un placer chicos, tío, también <ríe> contar con, con Héctor, con Andrés y con su ego que se ocupa más que todos.
3: Está, no está Oscar, pues ya estamos. Claro,
4: Y por último, el, el equipo de f 1 que aunque digan los de f1.com que son los mejores, pues obviamente no, que si no pues estarían ellos eh, presentados como los últimos y, y sin embargo estamos nosotros porque somos los
1: mejores, los que más destacan.
4: Pablo Grau, director de la web.
1: Eh, ¿Qué tal, Pablo? Bueno, pues aquí a ver si damos un poco de caña a, a este ego que estoy viendo por aquí.
3: <risa> el ego que al final
1: cuchillos.
4: Y bueno, después de presentar a todos ellos, pues un servidor que también pertenezco al equipo de turnaldía.com. Soy Ángel Pino, redactor de la web y jefe de este box. Aunque bueno, ya habéis venido comprobando que jefe tengo poco. Dicho todo esto, vamos a empezar. Y esta vez vamos a cambiar un poco algunas cosillas porque tanto ha dado de sí el Gran Premio de Mónaco y, como decía antes, lo extra deportivo del Gran Premio de Mónaco, que vamos a variar un poco el esquema e incluso las, los apartados del mismo. Vamos a empezar en medio con titulares con el post-GP del Gran Premio de Mónaco. Bueno chicos, el Gran Premio de Mónaco, ya... He escuchado por ahí alguna opinión anticipada de lo que para vosotros fue el Gran Premio de Mónaco. He escuchado... El aburríe. Gran Truño. <ríe> bueno, Pablo... De el,
1: truño
4: truño de el Gran
1: Truño de Mónaco.
4: El Gran Truño de Mónaco. Es la nueva denominación que propone Pablo para el Gran Premio de Mónaco. ¿Qué opináis todos vosotros?
1: 2013. poco. De 2013, ¿eh? que ha habido carrerones. No vaya a ser que luego me caigan a mí... ¡Venga!
3: No, no creo que te no, caiga no. En nada. 2013, 2013.
4: Andrés, ¿tú qué piensas? Que te
3: escucho para eso susurrar. No, a ver, realmente <risa> Mónaco, ya antes de que empiece la carrera, ya sabes que si no pasa nada extraño, que bueno, suele pasar siempre algo, pero si no pasa nada extraño, sabes que vas a ver eh, coches uno detrás de otro durante 78 vueltas. Y que bueno, puede, pueden cambiar las posiciones pero van a seguir uno detrás de otro <ríe> Entonces pues bueno, hasta que no salieron los Eticar y, y se pegó el hostiazo del siglo Pastor Maldonado Pues no vimos un poquito de acción, aunque con ese golpe eh, también es nos, que... la, nos la quitaron al, al cambiar los neumáticos en, en parrilla Que yo es algo que eso quitaría absolutamente pero bueno, no sé, Mónaco es especial por muchas otras cosas más allá de la carrera. Entonces, con eso ya convivimos.
4: Bueno, pues 78 vueltas tras las cuales eh, vimos ganar a Nico Rosberg con su Mercedes después de haber impuesto un ritmo bastante lento en las primeras etapas de la carrera. Digamos, para conservar neumáticos sabiendo que ellos pues no no es su fuerte y no podían explotarlo. Pablo, ¿qué puedes decirme, qué opinas de, de los buses, como nos ha denominado Vettel?
1: Sí, sí, sí. pues a ver, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Andrés, el tema de que hasta que no, hasta que no salió ese picard de, de Maldonado, digamos, no vimos un poco de acción en pista, o el accidente de masa, que luego hablaremos, etcétera, las primeras 30 vueltas, creo que fueron, 30, y, 30, 30 y poco, fueron un coñazo, o sea, es que fueron un coñazo, ver o sea, la salida, bueno, ya me extrañó que no pasara absolutamente nada la salida, súper limpia. Y después ver a los Mercedes liderar un tren increíble que todo el mundo estaba conservando gomas para no para no sufrir degradación y para intentar ir solamente una parada, es que, de verdad, estaba viendo la carrera con mi hermano al lado y le dije, es que menudo coñazo. O sea, de verdad, para mí fue, la primera parte hablo, ¿eh? fue un auténtico tostón. Bueno, pues Tostón dice Pablo, eh, ha quedado, ha quedado, claro,
4: ¿no? ha quedado sí, bastante sí, claro, sí. yo creo que la, la nueva denominación de Pablo ha quedado bien, bien grabada en nuestras mentes, el gran, eh, has dicho Tostón de Mónaco, ¿cómo era? El, el gran truño, truño de Mónaco, cierto, sí. Bueno, pues el gran truño de Mónaco 2013, como decía, eh, tuvo como ganador a Nico Rosberg. Eh, Héctor, ¿cómo viste a Nico Rosberg?
2: Fenomenal. Me quito el sombrero. <ríe> me quito el sombrero por parte de, de Nico Rosberg y hablando un poquitín de, en general del Gran Premio de Mónaco, eh, aunque muchos me vais a criticar, incluso lo compararía con el año del de Gran Premio de Valencia, cuando fue el mayor truño, más que el de Pablo dice que es el de Mónaco. Y cuando se hizo el Gran Premio de Valencia, que el primer año creo recordar y el segundo. El primero ganaron los Browns sobradamente, lo hicieron durante toda la temporada. Y el segundo sí, sí, sí. año también fue un aburrimiento de carrera. Eh, se le tachó y les dijeron, esta carrera eh, os vais a ir porque es que no... Héctor, dime.
1: Héctor, perdona que te interrumpa, que te interrumpa pero dime, que dime. En, en Valencia, la única sí. carrera de las cinco que ha habido, la única carrera que para mí fue emocionante fue la última. La de. La la que, que ganó Fernando
2: Alonso. La que ganó Fernando Alonso. Sí, sí. La última, la última. Sí, sí. Pero antes de la última, eh, antes de decirles que, que no seguían, eh, lo sabían dos o tres años antes ya, después de, de ver claro. el primer año, segundo año y tercero año, eh, ya les dijeron, eh, prepararos que os quedan los dos años de contrato y luego os vais, después del aburrimiento. Y si el Gran Premio de Mónaco... Eh, no tuviera el gramur que tiene y porque ese gran premio de Mónaco, fiestas en yates sí, pues, y fiestas, yo creo que sería un gran premio que, que no duraría. Pero claro, eh, todo lo que mueve Mónaco no es lo mismo que mueve Valencia. Por eso creo que pues, está en la, la Fórmula 1. También hay que destacar que, que han habido carreras con agua los pasados años sí. muy emocionantes, pero también ha habido unas cuantas que han sido bastantes, bastante aburridas. Incluso más que los que... Me acuerdo que el Gran Premio de, de Barcelona también se decía, es que es un Gran Premio aburrido, es que también se comentaba mucho, pues los últimos años ha sido bastante entretenido.
4: Pues bueno, ahí estamos con ese debate de entretenido y tal, y John, ¿tú cómo, cómo viste a, a Rosberg, cómo viste a Mercedes, y en general, cómo viste el Gran Premio?
0: Bueno, el Gran Premio, pues marcado por la estrategia de Mercedes, eh, salían en primera fila y... y... ...y aunque las simulaciones decían que hacer dos paradas sería más rápido... ...pero también es más más peligroso, ¿no?... ...porque te metes en tráfico y, y serían más vulnerables... ...entonces decidieron hacer una parada y... ...y para intentar llegar hasta la Vuelta 30... ...que era el objetivo para hacer una parada, pues un ritmo lentísimo... ...pero bueno, al final les funcionó, ganaron... ...y, y decir que Rosberg eh, está, está, sorprendiendo, está sorprendiendo mucho porque... Hasta ahora no ha tenido compañeros con los que se les pudiera comparar muy bien. ¿no? Antes tenía a Schumacher, cuando le pusieron a Schumacher de compañero, todos decían que le machacaría en Michael, pero pero luego no fue así. Pero bueno, se decía que igual después de estar tres años inactivo, pues había perdido pues un poco de manos, ¿no? Schumacher. Pero ahora está con Hamilton, lleva tres poles seguidas, le está, le está dando caña a Hamilton y, y se está comprobando que es un pilotazo muy, muy grande.
1: Sí, señor. Bien dicho.
3: Sí, sí. Eh,
4: totalmente, totalmente de acuerdo, Andrés. ¿Tienes algo que, que objetar a lo que ha dicho John?
3: No, objetar para nada. Eh, ah. Sí, pero sí que quería añadir que realmente a, a lo que ha dicho del tema de la estrategia, eh, Mercedes eh, falló en la estrategia con, con Hamilton. Porque cuando salió, bueno, cuando estaba a punto de salir el, el safety car, que fue ese poquito de suerte que tuvieron. En Red Bull, porque bueno, por mucha previsión Que puedas tener, de que pueda salir Un safety car, has tenido esa suerte de entrar Porque también lo habían hecho los demás mmm, Preveyendo que iba a salir el safety Y todavía no salió Entonces fallaron en la estrategia por, o, o falló Hamilton, una de dos Porque dejó muchísimo espacio eh, con, con Nico, al que tenía a, a tres segundos Y dejó muchísimo espacio en la última parte Del circuito mmm, Para intentar no pegarse a él En, en, en la parada en boxes y no perder todavía más tiempo pero dejó tanto que es que los mecánicos después de que se fuese Rosberg le estaban esperando tranquilamente en el, en el pit, entonces eh, perdió un tiempo precioso que le hizo quedar fuera de, del podio y eso fue un, un desastre para Fernando Alonso y sus intereses al, al quedarse Sebastián Vettel el segundo cuando estaba tercero
4: Bueno, pues ya que sacamos el tema de Fernando Alonso y después de, de haber hablado de Nico Rosberg que que al igual que, que John yo pienso lo mismo que eh, hizo una, una carrera y además hay que valorar, valorar que después de tantas de tantas resalidas y tantas eh, salidas eh, después de safety cars y después de otra salida, después de una bandera roja consiguió en todo momento mantener a, a, a Bete la distancia que, que parecía que el pobre se quedaba un poco dormido así que la verdad que en ese sentido muy bien bueno, pues hablando de Fernando Alonso, como decía, vamos a hablar un poco de, brevemente del de fin de semana de Ferrari que dejó bastante que desear eh, en todos los sentidos. Vimos a un Fernando Alonso eh, que dejaba las puertas abiertas, eh, no tenía ritmo, decía él, no, no tuvimos ritmo y también vimos a un Massa que se estrió dos veces en el mismo sitio en el mismo en el fin de semana. A posteriori han dicho que, que era un fallo técnico. ¿Qué opináis del fin de
2: semana de Ferrari? ¿Ambas veces fallo técnico? Sí, no, la no, no, la
3: primera no. La, la primera, primera no.
1: la primera del piloto. Ah, la de los es, claro. tres.
4: Sí, la primera fue... Bueno, pues ver, yo quiero... Dime, sí, claro.
3: habla, habla, Ángel.
4: No, no, que decía que la primera... Ellos lo que decían es un bache que, que había justo en la frenada sí. y que... En fin, mala
2: suerte, vaya. Yo quiero hablar sobre eh, el ritmo de, de Ferrari. Sí que es verdad que se esperaban estar un poquitín más arriba. ...y no arrastrándose por las pistas como, como estuvieron... Eh, ...pero también dentro de, de lo malo... Eh, ...hay que destacar eh, la mentalidad de Fernando Alonso... ...de que me pasa Sergio Pérez... ...lo dejo pasar y voy a mi ritmo... Eh, ...creo que Raikkonen eso no lo tuvo... ...y la diferencia fue que Alonso sumó seis puntos... ...mientras Raikkonen eh, al entrar en, en la pelea con Sergio Pérez... Eh, ...tuvo que, que abandonar... ...por eso creo que dentro de Fernando Alonso... Aunque el ritmo era lamentable, eh, lo hizo bien. El dejar pasar y ir a mi ritmo y que me pasen los menos posibles y fuera fuera accidentes y no quedar no quedar en, en problemas. Aunque Kimi Raikkonen quedó décimo, que antes he dicho que, que abandonó. Pero bueno, eh, antes que seis puntos,
3: sí, bueno, eh, Raikkonen que perdió, se quedó con uno. Bueno, que perdió esas opciones de de puntuar, de sacarle puntos también a, a Fernando y al final quedó por detrás, sí. Bueno. Pero sí, yo cogiendo todo lo que ha contado Héctor, sí que, vamos a ver, ya después de que gane Fernando, ya siempre se espera que Ferrari vaya a ganar todas las carreras, que eso también es algo que no debería no debería ser así, pero pero sí, creo que, que pensó en el campeonato, yo desde casa le decía, madre mía, tírate ahí, busca un hueco, pero claro, eh, si estás pensando en el campeonato no puedes hacer lo que, como ha dicho él mismo, eh, como hacía cuando estaba en Renault en su segunda época cuando no tenía nada que perder podía buscar adelantamientos imposibles que, que no iba a perder nada pero en cambio ahora si estás pensando en el campeonato estos seis puntos eh, al final puedes eh, acordarte de ellos
4: No, y además que yo eh, la verdad que en ningún momento veía que, que tuviera posibilidad de, de buscar ningún hueco porque cuando sí. llegaba a la parte de, de, de la chicane del, del puerto saliendo del túnel ahí siempre perdía muchísima atracción y no, eh, no llegaba a posibilidades de apurar la frenada y lo mismo pasa bueno en lo a lo mejor es el único sitio donde se podía tirar pero simple, no lo hacías eh. cierto que ahí sí que no, es que
1: no buscaba riesgos pero es que Ángel mira me gusta que hayas número lo es porque yo estaba de acuerdo con lo que estaban comentando Andrés y Héctor sobre que Alonso estaba pensando en el campeonato y prefería no arriesgar en Mónaco porque podría podía haberse llevado un cero, un abandono, pero sí que es cierto, y, y comentando, a ver si lo visteis también vosotros así, que en la zona de Loebs, eh, yo creo que le, le veía que, que, que conforme llegaba, cogía el exterior demasiado demasiado por fuera, o sea, yo creo que dejaba un interior que, sí, que, fue que sale era demasiado amplio, entonces, claro, tanto Sutil es como sutil. Baton, bueno, sí. Pérez porque le pasó en la bajada del túnel, pero... Eh, Sutil y Batón hicieron, venga, me dejas la puerta Pues paso". claro una claro. cosa es que no te arriesgues es... No hombre, una cosa es que no sí, te arriesgues sí. pero, pero No dejes Esa la puerta es... abierta
0: Ahí en ves, a mí me dio la sensación como si La dirección no le girara tanto como a los demás coches Como si no pudiera así. Cerrar la sí, dirección con los demás Y tenía que hacer una traza más abierta, así no será un poco raro No sé si tendría algún problema o algo
4: Sí, extraño, este la verdad que era En fin, bueno, no fue un fin de semana para cerrar Desde luego eh, un fin de semana que, que contrasta un poco con el, con el último que hubo en, en Barcelona, y, y a raíz de ahí, pues las declaraciones de Estefano de Dominicali, ¿no? Que decía que esta temporada estaba siendo, estaba siendo como una montaña rusa de emociones. Bueno, y por último, vamos a pasar a, a, a quien puso un poquito la sal, además de Adrián Sutil, pero Adrián Sutil sin llamar tanta la atención, quien puso la sal a este gran premio, eh, como decía Pablo, este Truño. Gran truño de Mónaco 2013.
1: Que yo lo... eh, muy bien, muy bien.
4: A mi punto de vista, a mí incluso la primera parte me parecía, me parecía entretenida. Pero vamos, yo es que me entretengo con, con bastante poco. Soy más, <risa> simple, soy más simple que una Meba Pero bueno, eh, como iba diciendo, que nos perdemos el hilo. Quien puso la sal fue Sergio Pérez con esos adelantamientos sin extremis. Que además provocaron que Alonso tuviera que cederle la posición por saltarse a la chica. Chicos, ¿qué opináis de Sergio Pérez? Su comportamiento en bueno vaya, ¿no? Tampoco
1: hay que cara crucificarle por em, todo Empiezo ello. yo...
3: Empieza, empieza. empieza si queréis, voy, a,
1: voy a ser muy claro, voy a ser bien. muy claro. Eh, me quedé flipando cuando adelantó a Baton, chapó, porque de verdad que lo hizo genial. Quizás quizás eh, arriesgó un pelín al ser compañero de equipo, pero en serio, me quité el sombrero. Ahora bien, tanto... Tanto, con, tanto en el momento de Kimi Aunque es cierto que Kimi cerró un poco como, como cuando intentaba empujar a Alonso Eso de pasarse la chicán, ¿por Porque él se quejó de que Alonso se saltó la chicán, Pero es que él se la saltó trescientas veces O sea, venga <risa> eh, Y después, si os acordáis Cuando abandonó eh, Estuvo a punto De llevarse de por medio a Baton O sea, no sé qué hizo que, que sí, me le... Se
3: fue recto hizo No sé si fue vez...
1: porque se le paró el coche de repente Pero es que estuvo a punto sí, 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 de terminar también la carrera de Baton
3: y Alonso también sí, se quedó sí, ahí claro. detrás un poco porque no podía pasar es. por Anthony y porque estaba en el medio Eso es. Sergio sí entonces pero...
1: resumiendo chapó el adelantamiento a Baton, de verdad pero a partir de ahí creo que creo que abusó un poco y, y, y yo no sé ni cómo se estrelló no sé ni cómo nos estrelló antes ¿eh? de, es que lo veía súper agresivo
0: Sí, bueno, el, el equipo Malaren ya le dijo, después de las primeras carreras, le dijo que tenía que ser un poco más incisivo, y bueno, es lo que, es lo que, está, es lo que está haciendo, no. y bueno, está bien para dar un poco espectáculo, que hay alguien un poco, así que un poco maniobras un poco más arriesgadas, pero tiene que tener cuidado cuando está peleando con gente que lucha por el campeonato, pues tiene que tener un poco cuidado, yo creo que que se lanzaba un poco a lo loco. Sí, porque se lanzaba un poco a lo loco. Y, y claro, los que luchan por el campeonato pues estarían mirando los retrovisores todo el rato a ver qué va a hacer este. Y para apartarse y ganar un poco dos con claro. cuidado.
4: Yo, con, con el lanzamiento que tuvo, el incidente que tuvo con Kimi, yo he de decir que a mi modo de ver, en, en, la, en la segunda intentona que fue cuando tuvieron el, el encontronazo, yo creo que Kimi ya iba un poco, digamos, calentito de, de, del, del anterior incidente. De hecho, vamos, pues. Le, le diagnosticó por radio como dirían algunos llamándole idiota eh, a Sergio Pérez y en ese momento yo creo que cuando vio que se lanzaba otra vez dijo así ah, pues aquí no, no, para, no, no, para el chulo chulo mi pirulo y me parece que se cierro. no claro se cerró demasiado es decir es cierto que Sergio Pérez se metió y a lo loco como hacía siempre pero es que tú ves la cámara on board y tú ves que quizás no sea demasiado, pero antes de llegar a la frenada, Quimies está echando hacia la izquierda. Sí, sí,
3: sí. Entonces Deja Sergio Pérez... En la claro,
4: claro, claro, ahí no, no tenía espacio Sergio Pérez, y por eso, vale, eh, sí que es cierto que quizás en los anteriores adelantamientos fue un poco agresivo, o un poco optimista, pero no llegó a pasar nada por, por la actitud de los otros pilotos, y creo que es lo correcto, porque si hay uno que no tiene nada que perder, y los otros tienen mucho que perder, pues bueno, habrá que encontrar un equilibrio de, de intereses. Y, pero no me parece que el incidente que, tuvieron, que tuvo con Kimi fuera representativo como para decir, es que todo lo que has hecho a partir de, de, desde aquí hasta aquí ha sido todo una agresividad y desmesurada. Me parece que en ese momento Kimi debió no haber sido tan, digamos, tozudo. Porque, como decía antes Héctor, el resultado en que estuvo, en que Alonso, pues, fuera como fuera la carrera, al final acabó puntuando y él acaba puntuando, pero nada más que un punto. Entonces, no saber a quién le salió mejor la jugada. Sí.
1: Ese, ese, ese incidente eh, se hubiera evitado si Kimi hubiera hecho lo, lo que Alonso. Te saltas claro. la chicán para evitar el, el toque y luego devuelves la posición. Porque si Alonso hubiera hecho como Kimi, también estaría fuera. Pues bueno, muchas
4: <risa> muchas, muchas polémicas, como decía antes, ha eh, de sí si este gran premio... Si alguien tiene que comentar algo más, mmm, que lo diga ahora o que calle para siempre, porque <risa> vamos a pasar ya con, con los titulares. ¿Alguien tiene algo más que aportar?
3: No.
4: Ese silencio no. es un grandísimo. Realmente, ¿no? a pasar, este, está,
3: ya, está ya contado todo. Sí, está todo <risa>
4: contado. Eh, bueno, queda el, el pobre siete de Pastor y Chilton. Madre mía, y Ro, y, <risa> y Rosean. Bueno, Rosean, que ya están diciendo desde el otro día que no que se tiene que calmar bueno, eh,
0: sí, tuvo un fin de semana muy mal tres <risa> ¿no? <risa> el que tuvo
4: un fin de semana apañado <risa> fueron los mecánicos de Lotus y yo creo que cada vez que se montaba en el coche estaban diciendo ay dios por favor que no se toque
1: <risa> pero se bueno el sueldo, se
3: bueno el ha, sa ha salido ha salido una noticia de que que Lotus en, en 2012 acabó en números rojos o sea, que, sí, sí. que habían tenido muchísimas pérdidas y he leído comentarios así graciosetes que, que la mitad de las pérdidas o, o muchas de ellas habían gracia. sido por, <ríe> por los daños de, de Grosjean a los coches. Me lo creía, ¿es, <ríe> ¿no? pues, unos Me creo pagado. antes que sea
2: por las primas de, de cada punto de Raikkonen.
3: <ríe> Hombre, también, también.
2: No, es cierto, es cierto. A principio sí, de temporada sí. salió sí. el precio al que le pagaban cada punto que realizaba y quedando tercero de mundial pues, pues hecha
3: cuenta ¿eh? <risa> bueno
4: eso ya que lo paguen que lo el Lotus que yo ya tengo bastante con pagar la matrícula de mi carrera pues dicho esto vamos a acabar ya con el pueblo Gran Premio de Mónaco y vamos a pasar con la tertulia que tiene una novedad os la cuenta bueno, hay una tertulia. Hoy la tertulia, digamos que va a absorber no, no, no. el debate. La, la tertulia, perdón. No, 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 no. Lo estoy anticipando. No puedo tener sorpresas, no, 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 no. que soy muy malo. Vamos con los titulares. Y la, hoy los titulares absorben el debate para, comer, para dar lugar a una pequeña tertulia. ¿Por qué? Pues bueno, creo que todos lo sabéis. El acontecimiento extradeportivo que acaparó gran parte de la atención en Mónaco fue el del test de Mercedes y Pirelli entonces en vez de hacer un, deba un debate como tal <risa> antes que se hace, se hace el sueco, se hace el suedis en vez de hacer un debate como tal pues hemos decidido hacer una pequeña tertulia y que cada, que cada uno ponga un poco su punto de vista bueno, además del test eh, de Mercedes y Pirelli, vamos a comentar otras otras pequeñas noticias como por ejemplo los acuerdos que ya se que, a los que se, ya se ha llegado de motoristas y equipos y los que parece que se ven eh, se empiezan allá a vislumbrar en el horizonte y por último, la primera prueba de Kobayashi con el con el F10, con el Ferrari F10. Dicho todo esto, vamos a empezar. Y empezamos con el tema estrella. Estrella, pero de, de haberse estrellado, vamos. han estrellado con esto, pero bien, ¿eh? El test de Mercedes con Pirelli. Madre mía, lo que oh, ha dado de sí. Oh, Cómo se puso oh. el la mañana del domingo, yo lo estaba viendo. Digo, esto va a dar de sí, pero bastante. Mil kilómetros de test que hizo Mercedes con Pirelli. Mil kilómetros que, al parecer, los otros equipos desconocían y que están dando lugar... A una cantidad de declaraciones, una cantidad de consecuencias, que veremos a ver dónde acaban. De momento, en el tribunal de, de la FIA. Bueno, chicos, decidme, ¿qué os parece el test de Mercedes con Pirelli? Porque no, no hay creo... mucho más que esperar. Dime, Héctor.
2: No creo, sí, no creo que haya mucho debate no en qué, qué opinión tenemos cada uno. Creo, vamos. Eh, yo, desde mi punto de vista, eh, no solo el test, sino que es la confianza de de todos los de la FIA como si dijéramos hacia el resto de equipos eh, decir un o enterarse un domingo que han estado hace semana y media tres días en Barcelona haciendo haciendo los tests eh, creo que a partir de ahora pues eh, todos se van a sentir estafados por parte de la FIA y veremos cómo acaba todo esto veremos
4: bueno estafados <risa> es el término que utiliza Héctor para describir sus sentimientos <risa> Eh, bueno, ¿quién más se suma? Sí, yo. Pablo, Pablo, Pablo Dale, también es,
1: se siente estafado pero, Cuéntanos Pero, pero yo, diré, yo os diré por qué A ver, eh, cuando estuvimos grabando El, el podcast para eh, Posterior al Gran Premio de España Os comenté que había, entre otras cosas Había estado hablando con, con Paul Emery, ¿no? Salí súper contento de la entrevista El, el tío súper majo eh, Y recuerdo que una de las preguntas Que le hice fue que, que Me parecía muy raro que o no, o no veía justo que la temporada pasada los equipos le pidieran una cosa y cuando llegasen a esa temporada <coughs> eh, les pidan otra. Y el tío me estuvo hablando que sí, que, que tampoco entiende por qué los equipos hacen esto, que, que sí, que ellos lo que, lo que, lo que hacen es trabajar eh, siempre eh, de cara a lo, a lo que los equipos suelen pedir de una temporada a otra. Y yo cuando me enteré de los set de Pirelli, de verdad, me llenó una decepción increíble porque tú no puedes ir diciendo eso, no puedes ir, ir de bueno entre comillas y luego hacer estas chorradas, estas mamarrachadas, porque es que vamos a ver, me parece lícito, me parece incluso hasta legal si queréis que tú eh, escojas un equipo y quieras y quieras eh, eh, probar unos neumáticos que están dando te están dando palos hasta debajo de la cama, vaya. Pero vamos a ver, el reglamento es claro cuando dice que esto no se puede hacer con un, con un monoplaza de 2013 entonces, ¿a qué estamos jugando? según bueno,
2: ellos, no sé. eh, monoplaza de 2013 para probar neumáticos de, de, 2014, ¿De 2014 era? o,
3: 2014? De, la, o era, de 2014 se supone que han probado un poco de cada sí que también eh, eso, eso y, parece raro si las palabras, le, y
4: las habla, si, habla no, decía que las palabras eh, que salían en una entrevista, no recuerdo quién la había hecho no sé si era Dan pero no, 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 no recuerdo a mismo quién se había sí, hecho, sí, sí, eh, él decía que los neumáticos que se habían probado habían sido todo tipo de neumáticos, además lo decía así, all sort of tires sí. todo tipo de neumáticos.
2: Incluso una fuente dentro del equipo Mercedes, creo, que, creo recordar que dijo que utilizaban los neumáticos pero que no sabían si eran de... ¿De este eso año eso. o del que viene? Es decir, que eso Pirelli es, les facilitaba es, los neumáticos es. y hacía sí. una tanda, luego otra, luego otra, pero no sabía qué neumáticos correspondían a qué temporada. Que bueno, me parece ya el colmo.
0: Sí, se han dicho mucha, muchas tonterías, como que no han logrado ninguna ganancia, joder. Y haciendo mil kilómetros con el coche este año con Hamilton y Rosberg, si no aprendes nada, vamos. Hoy en día está es una tontería como un campano, vamos.
2: Red Bull dejó caer que desde Barcelona a Mónaco habían mejorado un segundo.
0: Pues, pues en mil kilómetros un equipo Fórmula 1 mejora muchísimo un coche.
3: Bueno, ver, eh... ese, ese, dato, claro. ese dato sí que claro. es real, pero ya no por este test, sino en general. O sea, el dato era que ellos cuando hacen test normales y corrientes en pretemporada, en tres días pueden mejorar un segundo eh, por vuelta de lo que tenían antes de empezar los test. Eh, que hayan mejorado eso eh, puede ser. Claro,
4: es Pero,
3: de... a ver, punto uno en Mónaco realmente ningún equipo tuvo degradación, por así decirlo, ¿vale? Entonces, eh, si han entendido mejor estos neumáticos o si les ha servido de mucho o de poco este test, se va a empezar a ver en Canadá que van a volver a tener los mismos neumáticos que han tenido hasta ahora, porque ya en Gran Bretaña los cambian, y en ese gran premio se verá, se verá si, si han mejorado tanto o no. Si han mejorado, la cosa mmm, se va a poner fea porque, claro has metido en la lucha a unos tíos que no tendrían por qué estar porque no habían hecho el trabajo, que a lo mejor estaban cuando metiesen los neumáticos de Gran Bretaña, que volvería a haber mosqueos, pero les has dado un test que tenías que haber dado la oportunidad a todos. ya Yo ya no digo que no se haga este test, porque lo que dijeron en un principio fue sí, sí, eh, a nosotros vino Pirelli y nos dijo oye, mira, como sois el equipo que más problemas tiene, sois el que más datos nos va a dar para poder mejorar. Correcto, hasta ahí muy bien. Entonces dijo Mercedes, vale, vamos a hablar con la FIA y si están de acuerdo, se hace y punto. Entonces, lo que me parece extrañísimo es que cojan y digan, oye, que vamos a hacer un test con Pirelli con lo, con el coche de 2013 y los neumáticos, los que ellos quieran, los de este año, los del que viene o los de dentro de cinco. Y les digan en bueno, la FIA, ah, sí, sí, vale, vale, venga, para allá. Y que no digan nada a los demás equipos. Luego, claro, se vio que no, que les dijeron que iban a hacer un test punto y final. Ahí
4: está, y, luego, y
3: luego ellos ya decidieron con qué coche y con qué pilotos, porque tampoco pueden hacer los test, este tipo de test, los pilotos oficiales. Entonces claro. a mí no me parece mal que hayan usado el de 2013, pero lo tenían que haber podido hacer todos en ese mismo día. Porque ahora, ¿qué, qué van a hacer? ¿Una sanción a, a Mercedes o coger y decir, bueno, pues venga, ahora pueden hacer el test todos. Sabéis, sabéis, ¿sabéis que sabes, las que cosas clara? no se hacen así, o sea, claro.
4: A ver. No, o sea, es
3: para Ferrari, es para Red Bull, es para tal. La
4: secuencia es que no es un día,
2: ¿eh?
3: No, no es un Cada, día, son tres, pues tres días son tres enteros. Días. Que claro. Es una
2: tercera parte de lo que se vio en pretemporada.
3: Hemos claro. echado cuentas Pablo y yo esta mañana y en Barcelona eran. Eh, ¿Cuántos eran? Eh, tres, tres, grandes, tres grandes premios ¿Tres grandes de España y, sí, más de tres. y un poco más así más, de, regalo. Más.
1: Sí, sí, 79 de regalo. unos 1,79 sí, sí. de
3: regalo. 1,79 de regalo.
1: En la secuencia de acontecimientos
3: bien, ¿eh?
1: Sí, decía que la secuencia
4: de acontecimientos parece ser que antes de empezar ya la temporada o sí aproximadamente antes de empezar la temporada ya escribí, consultó a la FIA sobre la posibilidad de, de hacer un, un test eh, la, la FIA le dijo que correcto pero que, tenía que tendría que avisar al resto de los equipos o que tendría que proponerse al resto de los equipos y según dice la FIA, ellos desde ese momento no volvieron a a tener ningún tipo de comunicación o notificación desde Pirelli. Entonces, lo que se presupone es que Pirelli, que previamente, según dicen ellos, habían enviado habían ofrecido la posibilidad a todos los equipos y algunos se han contestado, otros no, pues escogía a Mercedes. Pero, hombre, como dice la lógica, si tienes problemas de degradación, pues eh, escoges sí. al equipo que más degradación y más problemas está dando en ese sentido. Entonces, yo desde sí. mi punto de vista, lo que veo es... Que lo que ha hecho Malpirelli quizás es en el apartado de, de la comunicación. de decir, n no lo hemos llevado como deberíamos haberlo llevado. No lo hemos dicho una vez que ya habíamos determinado a quién se lo había, a quién hayamos escogido. Y en qué condiciones íbamos a hacer. Eso no lo dijeron. También es cierto, como decía Paul Henry. Que si se ponen a decirlo, desde que lo dicen hasta que lo hacen, seis meses. Y aquí hay que echarle un poquito de culpa a los equipos. Es decir... Los equipos piden una cosa: eh, querían, no querían neumáticos como en el año pasado porque ya eh, se estaban acostumbrando. Sí, porque no. Exactamente, y no daban juego. Entonces querían más agresivos, Pirelli era más agresivos. Llega el inicio de la temporada y vemos que, son, que para algunos equipos son demasiado agresivos. Y entonces se quejan. El problema en que está, en que Pirelli tiene que desarrollar estos neumáticos con un coche que está ligeramente anticuado. Es decir, no, no, eh, no se corresponde con lo que estamos viendo ahora mismo. Pero ningún equipo quiere poner, no, no, ninguno quiere dar su brazo a torcer, ni ninguno está dispuesto a ayudar. Entonces Pirelli se encuentra en un callejón sin salida. Y Pirelli, y, y Pirelli que dice? Bueno, pues me voy a apañar como puedo. ¿Que no lo ha manejado de todo bien? Sí. Pero que esto no es nada más que consecuencia de una mala gestión, una mala coordinación entre todos los equipos por querer proteger de ma con demasiado celo sus intereses. Es decir, eh, es dámelo todo, pero yo no te voy a dar nada. No, no no pidas eso. Y así como parte de la culpa el, de Pirelli así en ese sentido, pues obviamente Mercedes y Ross Brown, no, ya sabemos que Ross Brown no se caracteriza por desaprovechar un, una oportunidad. En cuanto vio que se podía subir al tren, dijo, me subo al tren y subo a toda mi familia con todos los bártulos. Y ahí pues sí, que hay que tomar de, eh, digamos, algún tipo de... de de, de, de sanción o, o, o lo que sea para, para Pirelli así que pues no sé cómo lo veis vosotros, yo la, desde luego que lo ve así, que, que es un problema de de mala sí. coordinación y poca predisposición por parte de los equipos
0: sí, te es que cada, cada uno va a lo, va lo suyo
4: eh, exactamente, cada sí. uno dice yo esto voy a lo mío y se acabó
3: pero, pero yo tengo Dios una duda eso, espera Pablo, hago la duda y, y, con, y la contestas tú eh, sí, sí. Al, fina al final de todo esto ¿por qué la sanción se la tiene que llevar Mercedes? Quiero decir eh, el, el claro. test el test lo, lo pidió Pirelli, vale y ahí está la versión de hemos se lo hemos dicho a todos y han contestado solo Mercedes luego está la de este este posible test o esta posible ayuda que podía pedir Pirelli ya estaba ahí en el reglamento y Mercedes fue de los que dijo en su día que ellos sí que accederían a ayudarle si, si se lo pedían y luego está la versión de esto es súper secreto y no lo sabía nadie más entonces, ¿por qué se tiene que llevar la sanción Mercedes si es Pirelli el que ha dicho, oye vamos a hacer este test y se supone que pregunta, etcétera, etcétera
4: mm, a ver, la sanción yo creo que se la, lleva, <ríe> se la tiene que llevar Mercedes bueno, es que a ver, es complicado
3: Claro, o sea, porque realmente ellos han hecho lo que les han pedido, que es ponte a dar vueltas en el circuito de Cataluña con los neumáticos que te doy y sacamos datos para, para arreglar este desaliñado. Sí, mira, ya Andrés, está. pero
4: mira, es Andrés. cierto que eh, dos no se, hola, hola, hola. Hola. Sí, sí, <risa> es cierto que dos no se pelean si uno, si uno no quiere Es decir para que algo para que algo suceda que implica dos partes tiene que haber colaboración por parte de las dos si Bregue plantea algo Mercedes puede ver que hay un mínimo de ilegalidad en el asunto tiene que decirle, oye no porque esto puede tener unas consecuencias es que si la aceptas supone que fue
3: lo que hicieron claro
4: entonces si la aceptas y la aprovechas entonces ya tienes la misma culpa que pueda tener Pirelli ¿Que ¿Por qué Pirelli no puede, a lo mejor no puede tener eh, las consecuencias, no, no, no puede tener tantas repercusiones o no las no los vaya a tener? Hombre, es que Pirelli, voy a decir una cosa, se está jugando muchísima imagen de marca en la Fórmula 1. Ya de por sí, por hecho de hacer unos neumáticos que se degradan tanto, es decir, una empresa que ofrece neumáticos y se supone que tiene que, que dar los mejores y que vayan a durar, llega a la máxima competición de motor para dar unos neumáticos que se degradan mucho. Si además de eso, encima, por intentar solucionar las, el problema eh, le vas a imponer una sanción al suministrador oficial de la Fórmula 1 Pirelli va a acabar diciendo pues mira, yo de aquí me largo y ya está
3: Respondo y, y, ya, y ya os dejo hablar a los demás Pues con esa explicación lo que no me cabe en la cabeza es que un tío como Ross Brown o, o ya todo el equipo Mercedes con todas las cabezas pensantes que tiene ahora eh, no digan, coño, de esto, por mucho que no preguntemos y lo intentemos hacer secreto, esto va a acabar saliendo. O sea, porque es que hay es que fotos. No claro, sí, o sea, no hay es que problemas. hay fotos, hay fotos. O sea, es un, un té súper privado y hay fotos. ¿Vale? de la gente que obviamente que pasa por, por allí y dice, ostras, aquí hay coches corriendo. Y ya la gente sabe dónde subirse y dónde no para hacer fotos. Y las hemos visto todos. Entonces, me parece absurdo. Y si en ese caso de que no se pueda hacer todo lo que han hecho, etcétera, la sanción, como se supone que han salido ganando al tener esta prueba, la sanción no debería ser de, venga va, supereconómica, tipo como lo que ha dicho Helmut Marco comparándolo con el espionaje de 2007. No, no, para mí la sanción directamente sería mmm, fuera todos los puntos que tenéis. O sea, vale, habéis ganado, correcto, pero no vais a seguir con los mismos puntos que ahora para seguir metidos en la lucha. O sea, la, la sanción tendría que ser ejemplar y no con dinero. Bueno, pues,
0: Ion, ¿qué vas a decir? Sí, una cosa. Hablando sobre si, si la sanción debería ser para Pirelli o para Mercedes, es solo decir que, que Pirelli puede hacer lo que le dé la gana. Pirelli, si alguien le deja un coche 2013, lo puede hacer rodar todo lo que quiera. Pero los equipos que corren en Fórmula 1 el reglamento deportivo es súper claro. No se pueden hacer test en temporada, aparte de los de jóvenes pilotos y los de enreta no se pueden hacer test. Entonces, Mercedes es la que la está cagando, pero bien.
4: Ahí está, es que si tú aceptas a sabiendas de que, de que estás incumpliendo la norma, pues la culpa es tuya. Es
3: sí, decir. pero a mí me falta ahí, algún a mí se me pierde algo ahí, porque me parece extrañísimo que digan, venga, vale, vamos a hacerlo, que aquí no se entera nadie. Me parece no, yo creo Andrés Y que, que pregunten y no lo cuenten bien, me parece todavía más extraño.
4: Por pues sabiendo
3: lo que puede pasar
4: sí, Precisamente sabiendo, sabiendo pasar. El, el hecho de que la situación Digamos, es tan, tan complicada Y sabiendo que además Está implicando al suministrador oficial De, de, de la Fórmula 1 ellos saben que Yo creo que sabían a priori Que no iba no iba a ser demasiada sanción ¿Por qué? Porque a, a, aunque es cierto Que si ellos aceptan Sabiendo que, es il, que puede ser ilegal La culpa es suya, quien ofrece la posibilidad Es Spidelli entonces, a lo mejor Osground Brown dijo, mira, vamos a lanzarnos a la piscina, porque Pirelli también está, está involucrado en esto, y si Pirelli está en esto, no creo que nos vayamos a llevar un palo demasiado grande. Pero bueno, eh, nos estamos espallando demasiado con esta tertulia, que yo creo que ha sido interesante, no sé si alguien quiere aportar algo más.
3: Que se resuelva pronto, eh, porque no. Claro, no, que tampoco, es... pueden, tampoco pueden dejar pero... mucho...
1: Claro, que espero que el tribunal, si tiene que tomar la decisión, que, que la tome ya, o sea, que no se tome la filosofía de Charlie Whiting, porque si no, antes llega onda la Fórmula 1, ¿qué se sabe esto? <risa> pues
0: y El sí. asunto es muy grave y a ver qué consecuencias trae, que, que pueden ser... Claro,
4: exactamente. Pues esperemos que, que el tribunal pues sea tan rápido como, como las paradas en boxes y que se decida pronto. Pues, chicos, dicho todo esto, ¿qué os parece si nombro yo rápidamente los titulares, los otros titulares que quedan, y pasamos ya a la sección técnica, para no explayarnos demasiado? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Pues, mir, os comento, boxaditos, eh, como ya decía antes, eh, que Kobayashi ha, hecho un, su primer, ha tenido su primera toma de contacto con el F-10 de Ferrari. Eh ya sabéis que Kobayashi pues, está involucrado con, que, con el equipo en, en, en otras competiciones y bueno pues esta es su primera toma de contacto su, su primera prueba con, con un Fórmula 1 y por último eh, los acuerdos de motores esto ya empieza a moverse se ve que, que en 2014 pues, llega un cambio importante en esta en este sentido y ya vemos en Mónaco que Toro Rosso anunció eh, que iba a cambiar con, iba a pasar de utilizar motores Ferrari a utilizar motores Renault y así se unifica un poco digamos, eh, la estrategia de marca con respecto a Red Bull. Y se habla de Marussia y Ferrari, lo cual es bastante lógico después de la llegada de Bianchi al equipo. Y por último, Williams y Mercedes, que ya han afirmado que están en conversaciones. Dicho todo esto, chicos, no queda nada más que comentar de titulares y vamos con la sección de técnica. Yo bueno y en Sección Técnica, por fin, por fin, después de dos grandes premios, tenemos a nuestros dos colaboradores juntos, John y Héctor. Chicos, ¿de qué nos vais a hablar hoy?
2: De las novedades ausentes de Mónaco. Bueno,
4: eso suena muy bien. ¿Y tú, John, de qué nos vas a hablar?
0: Yo pensaba hablar un poco sobre los depósitos de gasolina de un Fórmula 1.
4: Bueno, pues eso pinta Interesante. Bien, maravilla. ¿Quién empieza, John o Héctor?
2: Empiezo yo si quieres, que no, no es muy largo, ¿eh? ya aviso. Venga, pues dale, <ríe> yo lo haré breve también. también. muy Bueno, eh, vamos a hablar esta semana de, lo, de las novedades que han llevado los equipos a Mónaco. Todos sabemos que es un gran premio un poquitín diferente al resto. Y bueno, destacar que Ferrari ha llevado los mismos alerones delanteros que llevó durante los últimos grandes premios sin ninguna novedad. Eh, sí que usaron en la jornada del viernes fin en la zona trasera del Monoplaza, donde incorporaron el, el Monkey Set, con bastante diferencia si lo comparamos con el que usaron el, el último Gran Premio en, en Barcelona. Siguieron usando las, las salidas refrigeratorias justo debajo de, de los escapes, de, ya es habitual, algunas pequeñas modificaciones en los frenos para la refrigeración, en los frenos de la zona delantera, y bueno, Red Bull introdujo una, vamos a, yo le llamo ranura, a lo, al lateral de, del alerón trasero que ya tiene Williams Marussia y creo recordar que algún otro equipo lo tiene, simplemente es aerodinámico pero sin mucha sin mucha importancia el, el difusor de, de Red Bull sin cambios y luego eh, Mercedes en el alerón delantero introdujo unas unas cámaras parece que eran térmicas para medir la temperatura de las gomas delanteras eh, yo es la primera vez que veo estas cámaras. He visto los lásers de McLaren, si no me equivoco, durante el pasado año, pero las cámaras térmicas es la primera vez que las veo montadas en, en un alerón de, de un Fórmula 1. McLaren, por su parte, llevó dos alerones delanteros diferentes, un poquitín casi son iguales, pero con pequeñas modificaciones aerodinámicas que... Creemos que en el Gran Premio de Canadá también seguirán llevando estos dos alerones y probarán cuál es el que el que más se acomoda al, al circuito canadiense. Eh, también justo al lado de las salidas de escape, McLaren introdujo una salida refrigeratorias eh, para el calor de Mónaco, que bueno el tiempo también acompañó, si nos referimos al, al sol y a la calor, porque tampoco hizo muchos grados. Eh, durante la jornada del viernes, McLaren en, en el neumático trasero Justo en la salida de los gases de escape eh, montó un, una parrilla de, de sensores Muy habitual por los de walking en los test de pretemporada pues bueno eh, Para comprobar los flujos de, de escape que llegan a, la, a las ruedas traseras En el alerón trasero McLaren no es novedad del Gran Premio de Mónaco Pero en Barcelona introdujo una, un nuevo alerón de, trasero que también lo montó en, en Mónaco parece que funciona como, como se esperaba eh, el más llamativo quizá fue Williams que montó el, el morro del pasado año con el, con el famoso salto o morro de pato y también montó el de este año finalmente optaron por usar el de este año y simplemente se quedó en, en comprobaciones cuando montaron el, el del pasado año eh, varios alerones delanteros también para Williams que usaron el habitual y Caterham que recordar que se clasificó para la Q2 eh, llevó de un nuevo alerón delantero también que parece funciona como se esperaba y, y por primera vez durante el año eh, le facilitó las cosas para clasificarse en Q2 el resto de equipos pues siguen trabajando y pero en este Gran Premio pocas novedades como se, se ha podido comprobar más pruebas que Novedades en sí importantes. Esperemos en Canadá poder ver muchas más cosas.
4: Bueno, pues el resumen que nos acaba de hacer, Héctor, muy bueno de, de todas las novedades técnicas de los equipos. A ver si en Canadá sí que vemos más cosas, teniendo en cuenta de que bueno es un circuito más propicio ha para, fino, fino, ¿eh? para hacer pruebas. Ha estado Pino Fino, fino Filipina, aquí el amigo. Sí, sí. ¿eh? bueno ya Con el salto, y... con el
3: salto, el salto de Williams Sí, ha... sí, sí está ha muy, bueno. muy bien ahí
4: ¿Cómo, cómo está aquí, Héctor? Eh? Qué graciosillos ¿Quieres que haga la sección técnica? A ver qué dice Bueno, he dicho todo esto
2: Le dejo el turno a John
4: Va, John, con los depósitos de gasolina A ver, cuéntanos Si consumen tanto como los de un coche normal
0: bueno, los, sobre los depósitos de gasolina en Fórmula 1 pues actualmente no se habla mucho y eso es muy buena señal pues uno porque no da ningún problema y, y al comienzo de un gran premio lleva cada uno 160 kilos de, de combustible es una barbaridad y segundo que es más importante porque los coches ya no se incendian ¿no? Eh, hace muchos años históricamente los depósitos de gasolina estaban hechos eran tanques metálicos que muchas veces se rompían en accidentes y causaban incendios impresionantes ¿no? pero desde el incendio de Gerard Berger en, en Imola en el 89, pues desde entonces ningún depósito se ha roto y, y no ha habido incendios por este motivo o sea que es, es uno de los mayores avances en, en seguridad de la Fórmula 1 eh, los depósitos van montados en el monocasco entre la espalda del piloto y el motor y deben cumplir normas muy estrictas de, de la FIA, ¿no? actualmente solo hay un proveedor de depósitos que esté aprobado por la federación es un fabricante que se llama ATL, están hechos en Kevlar y están recubiertos de una goma que es resistente a disparos de bala, es muy muy fuerte y muy flexible. Y una cosa muy, muy interesante es que en su interior, en el interior del depósito, hay muchos compartimentos. Eh, estos compartimentos están ahí porque son necesarios, porque cuando el depósito no está lleno, el, ...la gasolina tendería a moverse mucho en su interior... ¿no? Pues ...en frenadas, en curvas y en, en aceleraciones... Y ...estos movimientos pues, causarían dos problemas... ...por un lado que el peso del combustible moviéndose... Altera, ...alteraría el equilibrio del coche... ...y por otro lado que, que esos movimientos... ...podrían dejar en algunos momentos la bomba en vacío... ...sin combustible, con lo que el motor fallaría... En, ...para evitar que la, que la bomba se quede sin combustible... ...a medida que el depósito se va vaciando... El combustible se va dirigiendo por esos compartimentos y, y entre los compartimentos hay portecillas que solo se abren hacia un lado. O sea, el combustible solo puede ir en un sentido. Y siempre es hacia abajo y hacia atrás, que es donde está la bomba. O sea que a medida que se van vaciando los compartimentos, eh, toda la gasolina se va quedando al final en el mismo compartimento, que es el último que, que se vacía, ¿no? que está abajo y atrás. La bomba está ahí atrás porque en la aceleración se, se aprovecha el movimiento de la gasolina para pa llevarlo hacia atrás. Se podría poner adelante aprovechando las frenadas, pero eso sería movimientos más rápidos y más más bruscos, entonces prefieren ponerlo atrás que es, que es más seguro. Eh, luego dentro de ese último compartimiento está la, la, la bomba, y, y como en ese compartimiento también hay movimiento de gasolina, pues hay tres pequeñas bombas eléctricas que... ...que recogen toda la gasolina en un colector... ...y de ese colector... ...pues ya está la, la bomba de alta presión... ...la que manda el combustible al motor... ...y bueno, al final... ...todo este tema es, es pues eso... ...para que la bomba principal... ...siempre tenga combustible... ...y para que el combustible no se mueva en su interior... ...pues está hecho todo con compartimentos... ...el depósito...
4: ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...madre mía... ...es que este este chico... ...la cosas que nos trae todos los días... ...yo me quedo flipando... ...además... De esas cosas que nunca te paras a pensar, ¿eh? Es que es como, como cuando eres pequeño no, no te pasas a pensar en, en los reyes y dices, nada, aquí están los regalos y ya está. Pues lo mismo, es, ahí está la gasolina y se acabó. De y de repente aquí yo me te cuenta y dice, pues no, eso que está así, con compartimentos y todo, y que... Madre mía. Bueno, John, pues muchas
3: gracias. gracias Andrés Que me ha recordado ahora el tema de la gasolina a, a los famosos mmm, mensajes por radio... A, a los Red Bull para que parasen el coche, y me, y me ha recordado cuando ha hecho lo de los compartimentos y tal, eh, lo que le pasó creo que fue a Vettel, eh, cuando no dio el mínimo de gasolina, pero en Red Bull estaban convencidos de que en general dentro del coche, o sea por los conductos, etcétera, etcétera, sí que, sí. Sí que hubiesen reunido ese litro, y, y me ha venido a la cabeza cuando ha dicho lo de los compartimentos y tal cual, Sí. Y, y claro, yo, yo, a mí me, cuando dijeron eso de, no, no, que es que seguro que hay gasolina pero claro, no está en el depósito y es como, ¿y qué queréis hacer? ¿poner el coche boca abajo y que, que, que vaya goteando? ¿cómo, cómo? venga, sí. ponle ahí a secar ah, muy bueno, muy bueno sí, por
0: eso los test suelen, suelen rodar siempre hasta que se para el coche sin gasolina es para comprobar cuándo se para el motor cuando, cuando, cuánta gasolina queda en el depósito cuando se para el motor realmente para hacer luego los cálculos posteriores
4: muy pues bien, muy, muy bien. bien, increíble, John, muchas gracias. Héctor, lo mismo te digo, ese resumen maravilloso. Y dicho todo esto, pues vamos a poner ya punto y final a la sección técnica y comenzamos ya pues, con la despedida, chicos. Oh. Pues sí, yo, oh, eso que hay que decir, porque después de este interesante programa, esta increíble parada en boxes, en el Box Box Podcast pues uno se queda con ganas de más. Por cierto, he recordado, no lo hemos mencionado antes, eh, todavía más sobre neumáticos, pero se nos ha olvidado que, claro, tanto hablar de y pues uno sabe ya por dónde meterle mano. El asunto de que los nuevos neumáticos, que se suponía que iban a estar en Canadá ya, eh, se van a aplazar hasta Silveston. ¿no? Es decir, en Canadá los van a llevar para que los prueben y luego en Silveston es cuando ya se, se introducirán definitivamente, pero eso ya hablaremos la semana que viene en el, en el previo de Canadá para que no nos juntemos con demasiado tema de neumáticos porque nos vamos a intoxicar bueno la chicos Andrés, ¿qué decías? que tienes la
3: cualidad
4: la, la, la de hablar justo con el que yo
1: Ángel, Ángel tienes que aprender que Andrés se divide en dos, Andrés y el ego y el ego de vez en cuando suelta claro,
3: comentarios salta, por lo bajín salta.
0: no,
1: no, no Entonces, <risa> bueno,
0: pues te digo que eso y... va, a traer,
3: que va a traer cola porque solo van a tener los, los libres 1 y libres 2 de Canadá para probar esos neumáticos y es que va a ser mmm, nada lo que van a poder probarlos antes de, de Silverstone, que es la siguiente carrera y van a llegar todos a ciegas y es que eso va a ser como lo, con los neumáticos del DTM estos nuevos que les han metido que tampoco les dejan <risa> probarlos en el circuito, solo los pueden usar en carrera pues va a ser un poco un poco igual pues va, bueno, va a estar ver. divertido porque, porque a lo mejor al que mejor le viene es a, a Marusia y, y, y gana Bianchi. Yo lo veo.
4: Yo, yo en la porra de, de, la, de la que viene voy a poner a Jules Bianchi de pole de victoria a vuelta rápida. Va a ser un, un gran challenge
3: Un gran sí, sí Va a ser
4: increíble. Bueno chicos, pues dicho todo esto, no sé si alguien quiere aportar algo más. O que no, no a nosotros,
3: otra. nosotros no.
4: No,
1: no. Te despedida ya porque ha dado mucho de sí este, este, este pit stop ¿eh?
4: ha dado mucho de sí la verdad que teníamos mucho de lo que hablar sobre todo el tema de Mercedes os recuerdo que podéis seguirnos en @boxboxpodcast y podéis también dejarnos pues dejarnos vuestras opiniones sobre lo que opináis de Mercedes de Pirelli de en fin de todo de Kobayashi de del de perro de Hamilton de todo lo que queráis y que también podéis encontrarnos en nuestra web eh, boxboxpodcast.wordpress.com donde están los enlaces a iBox y a iTunes para poder escuchar el, el programa entero pues nada chicos muchísimas gracias por haber estado con, conmigo y con todos nuestros boxers a, a mí gracias también <ríe> gracias a todos gracias Andrés gracias chico, gracias Gracias John por, por tu apartado de, de los depósitos que ha estado muy interesante ya espero con ansia el próximo
0: Gracias, gracias a vosotros, a ver qué hacemos para la próxima todavía. No apartado no te de los
4: depósitos, ¿sí? apartado <risa> <risa> de los <risa> depósitos, Y gracias a Héctor por sus por sus cables, Héctor que está por ahí está tratando temas turbios con, con Eccleston y, y por último pues gracias Pablo por 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 fin estar también con nosotros y a, y a, a buen hecho. <risa> Oye,
1: pero... <risa> bueno, bueno ha, sido, ha sido un placer Analizar este gran truño de Mónaco Que espero que la temporada que viene Veamos una carrera en Mónaco Como las de Andrés Y un placer, un placer estar con vosotros chicos Ya lo sabéis Pues nada
4: eh, Lo mismo digo que Encantado de compartir con vosotros estos minutos de Fórmula 1 Y os recuerdo que nos vemos La semana que viene En el premio del Gran Premio de Canadá que es la séptima cita del mundial en el circuito de James Wittner, ya lo sabéis. Y, y, en fin, hasta ese momento que tengáis una feliz semana y que no hagáis mucho loco, eh. que si no, luego nos enteramos y nos dejamos de regalo por lo que podamos dejar de regalo, que es nuestra estupenda presencia. Un saludo a Vox adictos y un saludo a todos mis mecánicos. Nos vemos en el próximo box box Podcast. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Run! Um.